0: Bienvenidos al podcast NUNANMAR.
1: Nuestra visión terrenal. El ciclón Freddy azotó a Malawi a mediados de marzo del 2023 y destruyó grandes zonas del país. NUNANMAR, desde su punto de vista, informa sobre lo sucedido y quiere levantar conciencia sobre el hecho de que todavía hay muchas personas que necesitan nuestra ayuda tras esta catástrofe causada por el cambio climático. ¡Vamos!
2: Bueno, hola André, hola Marcus. Hola Timo. Bueno, yo les estoy visitando aquí en Blantyre en Malawi y vi que el ciclón Freddy dejó muchos daños aquí. Primero les quería preguntar cómo fue para ustedes y cómo lo vivieron.
0: Sí, gracias Timo por eh, la pregunta. Eh, bueno, para, para que entendamos todos, un ciclón es una tormenta tropical muy fuerte, con vientos hasta 250 kilómetros por hora y en ese ciclón ya tenía un trayecto de más de dos meses antes de llegar a la costa africana en Mozambique donde llegó con 200 kilómetros por hora antes y después llegó al sur de Malawi donde trajo sobre todo lluvias fuertes, precipitaciones que yo nunca he vivido así de esa forma. Cayeron como 500 milímetros eh, dentro de cinco días. Esa es la cantidad de, que cae en todo un año en, en un país europeo como Alemania. Y eh, esas cantidades de agua, claro, uno se puede imaginar, causaron muchos daños, deslaves de tierra, eh, inundaciones cayeron muchas casas y ya provocó muchos muchos daños materiales pero también eh, murieron mucha, muchas personas y, y también mucha gente perdió sus casas.
1: Sí, personalmente eh, sí nos pusimos muy inseguros y estábamos con mucha incertidumbre porque aunque tenemos una casa segura, más o menos, eh, casi todas las casas en Malawi tienen goteras en la época de lluvia y este ciclón vino obviamente en la época de lluvia entonces nosotros también tuvimos algunas goteras obviamente pero lo que más nos preocupaba era, eran los árboles alrededor porque era un viento súper súper fuerte y fueron cinco días ininterrumpidos con lluvia entonces eh, sí fue una nueva experiencia para nosotros aunque ya habíamos vivido un poco lo que significa un huracán en Nicaragua eh, esto fue otro nivel y sin embargo no, no podíamos comparar lo que nosotros estábamos viviendo con lo que la gente afuera de nuestra casa y también alrededor, esto fue toda la región sur de Malawi y sobre todo había una región en donde no se podía tener contacto con ellos, se perdió completamente el contacto, estuvieron por estos cinco días sin ayuda alguna y con muchísima agua, solo se podía llegar en avión, etcétera, entonces no, no podíamos... Nos dábamos cuenta que lo que nosotros estábamos viviendo, no tener agua, no teníamos tampoco electricidad, no podíamos salir a comprar porque no sabíamos cuál era la situación afuera, era muy peligroso salir. Y cuando ya salimos, la ciudad había tenido muchísimos daños, obviamente seguía muy inundada. Pero sin embargo, eh, nos dábamos cuenta que la gente seguía viendo para adelante y nos dábamos cuenta que lo que nosotros, que nuestra experiencia no tenía nada, en comparación con lo que la mayoría de la gente había vivido.
2: Bueno, ustedes también tienen un par de estadísticas sobre los daños con respecto al ciclón Freddy y cuáles son las enfermedades que surgieron después del ciclón.
0: Ya, en cuanto a las estadísticas, um, hay hasta la fecha más de mil muertos, 1.200 muertos, porque ya mucho, mucha gente desaparecida ya se han declarado muertes. Alguna gente también está enterrada todavía bajo los deslaves. Hay más de 600 o oh, yeah, casi 600 mil eh, sin domicilio que perdieron su casa.
1: damnificados sí.
0: Yeah. Y, yeah. y además también el daño psicológico de mucha gente que mucho, muchas veces se subestima. Mucha gente no consigue tratamiento psicológico y justo ayer estuve donde una zona afectada donde había un deslave grande aquí en una montaña que se llama Sochi eh, provocó una, un deslave grandísimo que tumbó a muchísimas casas que estaban justo en, ahí en el pie de la montaña y, y nos han contado que todavía hay gente ahí enterrada hay perros que huelen a personas que se sacan después y entonces no se puede imaginar que, que tan afectada está la gente y, y también lo que provocó el ciclón es eh, dañó a muchas eh, al campo, a mucha, la cosecha se disminuyó obviamente y provocó un, un, una subida de precios que ya era un problema antes, entonces, sí, la, la situación alimentaria está en peligro y se está, y se está agravando todavía este año.
1: Sí, también nos contó un amigo, por ejemplo, que eh, sus vecinos no encontraban a su hijo, entonces, en estos cinco días donde había mucho caos, en los hospitales y en general, esa familia fue a buscar a, a su hijo en el hospital para ver si lo encontraban ahí y entonces encontraron el cuerpo de un niño y pensaron que era su hijo, entonces fueron a casa a traer eh, ropa para el entierro porque obviamente el, el niño ya estaba fallecido y en el tiempo entre en que se fueron a su casa llegó otra familia al hospital que reconoció también y pensó que era su hijo y esa familia se llevó el cuerpo, y cuando llegó la primera familia que había llegado al hospital ya no encontró, ya no encontró nada, y el hospital estaba completamente en caos, entonces son historias que, que nos cuentan, y esto solamente es una historia de las muchas que nos han contado y de las que existen y que todavía están pasando, solamente para hacernos una idea, que este niño fue uno de, ese mil, de, ese, de esa cifra de 1200 de la hablando. Eh, eso para hablar de, de, de estadísticas y humanizarlas un poco también y para que se entienda por lo menos un poquito de la realidad que se vivió aquí y que todavía se está viviendo y que también se va a intensificar porque, como Marcos lo acaba de mencionar, la cosecha del maíz disminuyó y Malawi depende del maíz. Entonces estamos, al, como quien dice, al, al, al comienzo de, de la crisis de hambre se viene para Malauro.
0: Sí, también para complementar sobre las enfermedades que surgieron, en la cólera ya era un problema antes de que llegara el, el, el ciclón, y claro, con, con las inundaciones y, la, y el daño de las tuberías ese problema se agravó aún más, y los hospitales no tienen las capacidades para tratar a tantas personas y tampoco hay el, el equipo para eso y claro también hay otras enfermedades como la sida o como la malaria que también digamos ya se pueden expandir más en una crisis como esta
2: Mi última pregunta sería ¿hay alguna ayuda del Estado y proyectos de relocalización?
1: Bueno el Estado, Malawi en sí, no tiene eh, los fondos para este tipo de emergencias de esta magnitud. Seguramente tiene fondos de emergencias, pero no para lo que ha significado el ciclón hasta ahora. Eh, por eso, obviamente, llegaron muchas donaciones de la comunidad internacional. Donaciones que todavía están siendo eh, manejadas. Eh, ha sido un gran problema lo, lo de la corrupción, ¿no? Eh, que... A asegurar que esas donaciones sean bien utilizadas eh, pero sobre todo se han concentrado en la región más al sur de, de malawi que es insanji porque ese es un valle que se inundó completamente de lo que les decía que estuvo cinco días no dos semanas completamente incomunicado y que solo se llegaba en un avión entonces las donaciones más se han concentrado en ese lugar sin embargo obviamente también aquí alrededor de la ciudad eh, se ha podido ver que han empezado muchas acciones, muchas organizaciones eh, civiles han empezado, eh, sobre todo, a, a apoyar con, con, con eh, para cubrir las necesidades básicas, como son la comida y la salud y la higiene. Ahora, estas donaciones están empezando a parar, obviamente, porque ya, ya pasa el, el caos y ya todo sigue, la vida continúa, y... La realidad es que hay escuelas que completamente no han escuchado nada del, del Estado, del gobierno. Eh, también muchas aldeas que no han recibido ninguna respuesta ni ninguna presencia del gobierno y que sin embargo están tratando de hacer iniciativas propias, ¿no? Porque aquí tienes que sobrevivir solo. O sea, ellos saben que, que la vida... No es como en Europa o en algunos países eh... que sí te ayuda el gobierno, aquí no, para nada. Entonces, tienes que, que hacer lo que tú puedas y por eso se nos eh, ha ocurrido a nosotros también apoyar estas iniciativas. Es una escuela específica en Chiolo, a una hora de donde nosotros vivimos, okay. que está tratando de que los estudiantes vuelvan a, a clases, porque para que no pierdan clases, o mejor dicho, para que no pierdan el año, los dan llamados solamente a dar exámenes y esos exámenes los están dando bajo un árbol, así a la intemperie, porque no es seguro, no, las, las, aulas, las aulas no son seguras. Y esa es el, el, la una iniciativa, y la otra iniciativa es una, una aldea en Mulanje, que también es más o menos a una hora y media de nosotros, que también tienen una iniciativa propia autoorganizada de reunir fondos para comida, porque la gente, como les dije, ya se viene la crisis de hambre y eso es lo que más va a necesitar. Entonces, hemos creado una campaña de recaudación de fondos para estos dos proyectos y esperamos que puedan apoyarnos, porque no tenemos que olvidarnos que este ciclón es la, respuesta, eh, la, la consecuencia del cambio climático creado por los humanos, sobre todo por los países eh, industrializados y por los países que no tienen una línea sustentable de estilo de vida y pongámonos cada uno la mano en el corazón y veamos que es una responsabilidad conjunta y global y sí y sobre todo sintámonos humanos tratemos de apoyar a estas personas que son los que menos tienen y que sin embargo luchan cada día por, por mejorar y por sobrevivir y para que no se sientan solos esperamos que nos puedan apoyar
2: bueno gracias Andre y Marcus Muchas
0: gracias igualmente.
2: Gracias por estas reflexiones sobre esta triste historia, pero es bueno que también haya gente que quiera marcar la diferencia aquí y quiera hacer un cambio duradero.